0: Bom, vamos à palavra? Ah, Para você que está aqui a primeira vez, ou, ou nos ouve pela primeira vez, nós estamos numa série de, de, de estudos na palavra que a gente denominou tristeza do Espírito Santo e autossabotagem. A gente entende que, quando a gente entristece o Espírito Santo, a gente se autossabota. E aprendemos, portanto, que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se sente triste apenas... É adoece, fica deprimido e, e chora. Não, a gente não entristece o Espírito Santo porque, sobretudo, a gente se ama, porque a gente não quer paralisar a vida, porque a gente não quer ser interrompido nesse processo existencial dentro do qual nós estamos, que nós não queremos ser reféns do presente século, do tempo presente. E aí nós aprendemos que o que entristece o Espírito Santo está para além da, da, da nossa questão estética, moral, comportamental, nós, evangélicos, valorizamos muito a moral e a falsa moralidade. A gente acha que a, a fé cristã se desenvolve no pode e não pode. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode fazer isso, você usa isso, você usa aquilo. Nós estamos sempre no questão, na questão estética. A questão estética é uma preocupação perene na vida da maioria dos religiosos da fé cristã. E nós estudamos o capítulo 4 de Efésios e nós aprendemos de forma muito clara e profunda, esse é o décimo primeiro estudo, que o que entristece o Espírito Santo é mente fútil, gente que tem capacidade mental, mas não está empregada em absolutamente nada, em projeto nenhum que seja maior do que o seu próprio umbigo, a é gente fútil. O que entristece o Espírito Santo é ignorância, é envelhecer sem amadurecer, é desperdiçar tempo precioso de estudo por causa de prazeres e hedonismos. Então, é, é, é aquela ignorância que nos acomete porque nós não nos dedicamos ao conhecimento. Então, a gente amadurece, mas continua um menino. A gente amadurece, mas continua uma menina. A gente envelhece, mas continua um bobo inútil. Isso entristece o coração de Deus porque é despedício de vida. O que entristece o coração de Deus é coração endurecido. É quando a gente se desumaniza por causa da ausência da prática da solidariedade. E o que entristece o Espírito Santo é a insensibilidade, porque, se eu sou fútil, ignorante, e meu coração endureceu, eu vou ser tomado por insensibilidade, a indiferença será a minha marca. Portanto, eu me desconecto da minha geração, me desconecto do meu tempo, me desconecto da humanidade, e aí eu vou viver num gueto individual. E aí eu entristeço o coração de Deus. Dez estudos falando sobre isso, está muito profundo, está tudo lá no, no Spotify, nas redes da igreja, você pode acompanhar, eu acho que você deveria. Aí, na semana passada, nós começamos a segunda parte desse estudo, ah, conversando com aqueles que é, compreenderam a palavra de Deus ministrada até agora, e que, a partir de então, movidos pela palavra e pelo Espírito que não quer entristecer, desejariam mostrar para ele que gostariam de viver uma vida que o alegrasse, de viver uma vida que, pelo menos, não entristecesse. Ou seja, de viver uma vida que, de fato, valesse a pena ser vivida. Não fosse é, só uma existência sem sentido. Não fosse só um pedaço de carne que anda. Um sistema é, corporal, somático, que, que, que se movimenta. Não. Eu quero ter uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que, da qual mesmo eu sinto orgulho. Uma vida que da qual eu posso ouvir de Deus, não tenho vergonha de ser chamado seu Deus, como a gente vê lá em Hebreus capítulo 11. Então, como que nós deveríamos fazer para que vivamos isso? Constante autoexame. Vimos lá capítulo 4, versos 20 e 21. Falamos sobre isso dois domingos. E na semana passada, nós falamos sobre a segunda coisa, sair da inércia. 22 e 24 do capítulo 4 a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do homem velho que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Como é que a gente passa a agradar o Espírito Santo de Deus? Saindo da inércia. Despojar-vos quanto ao procedimento anterior. Foi isso que nós ministramos na semana passada. Falei que hoje é muito, mas muito comum, é quase regra entre nós, seres humanos, ouvirmos entre nós e dizermos que nós desejamos algo novo para a nossa vida. Cara, estou precisando de algo novo, quero buscar algo novo para a minha vida. Eu quero, eu quero algo que, 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 que venha me dar significado, significância, eu quero algo novo. Então, todo mundo quer algo novo para a vida. Ah, o que não se vê com a mesma regularidade são pessoas lutando para se livrar das coisas velhas. A gente quer o novo sem deixar o velho, falei sobre isso na semana passada, a gente quer experimentar algo novo e também da parte de Deus, mas a gente não está disposto a deixar alguma coisa, ou seja, nos despojáramos de procedimentos anteriores para que a gente possa viver o, o novo, ou seja, o novo nunca será vivido de fato, de verdade, se a gente não amadurecer para deixar o velho. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rebentam, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, nós aprendemos na semana passada. O odre somos nós, o vinho novo é o Espírito Santo de Deus. Não se deita vinho novo sobre odres velhos. porque Se se deitar a porção maior, nova, do Espírito Santo... Sobre um odre que não se despoja, não se, se liberta, não, não abre mão, não, não deixa o velho ir. O que, é que acontece? Esse Espírito Santo, que é vida em Deus, é o mesmo Espírito Santo que vai arrebentar o odre. Então, Deus, por amor, se derrama em abundância sobre uns e abençoa. Deus, pelo mesmo amor, se poupa de se derramar sobre outros por amor. Porque é o Espírito Santo que pode fazer em levar a um, pode arrebentar o outro. Então, tem muita gente que diz assim, poxa, Deus esqueceu de mim, porque Ele não, não derrama algo novo sobre mim. Então, o não derramar sobre você é o amor de Deus. Porque se Ele derramasse, Ele acabava contigo, você não suportaria. Poxa, eu estou muito feliz porque Deus está se derramando sobre mim de forma abundante. Esse derramar de Deus sobre sua vida é amor de Deus. Ele ama se derramando, ele ama se poupando. Vai depender de quem? Do odre. Lemos na semana passada, pelo que se alguém está em Cristo, conclua. Nova criatura é. Aí vai, continua o texto. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então ele está dizendo, se você está em Cristo, as coisas velhas passam. Tudo se faz novo. Se a gente não deixar as coisas velhas, o novo, enquanto totalidade, não vem. Então, se a gente quer agradar o Espírito Santo, a gente não agrada o Espírito Santo só frequentando culto, fazendo campanha, fazendo jejum, tudo isso é importante. Mas eu tenho que fazer tudo isso deixando aquilo. Não adianta eu começar algo novo, mas se eu não abandono práticas passadas, se eu não, não, não me despojo de algumas coisas. Então, Jesus sabe que mudanças estão constantemente no nosso discurso, mas sabe também como nós somos resistentes à mudança. Mudar é muito difícil. Eu expliquei na semana passada, mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Se eu sou pastor do lado esquerdo, quero ser pastor do lado direito, eu tenho que deixar de ser pastor do lado esquerdo. Pô, mas eu tenho amigos aqui, eu estou aqui há tanto tempo, tenho uns costumes aqui que me fazem tanto bem. Pois é, tu quer algo novo de Deus? Quero, então você vai ter que perder isso tudo aqui. Ah, mas eu não quero, então fica sem o novo. Você não quer mudança, você quer acréscimo. E Deus não pode acrescer algo novo sobre odres velhos. Eu usei, usei a, a, a figura desse copo, pode botar aqui ó, 300 ml de copo, bota uma gotinha de urina, acabou com os 300 ml de copo de água. Ah, então, vamos jogar um balde. Você continua sem beber essa água. Tem que tirar o que não presta... Para que o que presta possa ser consumido, sair da inércia, aí despojarmos-nos do que? Falamos da mente fútil, primeiro, que é a primeira coisa que entristece o Espírito Santo de Deus. Como é que eu faço isso? Buscando utilidade para a vida, fazer da minha vida uma vida que está para além da busca do prazer, para além da busca do desejo, para além da busca do, do, da fama, para além da busca da lacração, para bem, para além do discurso lacrador que busca like, para além da idiotice, para além da meninice, da bobeira, para além da palhaçada, para além do auto-engano, buscar utilidade para a vida, aí nós lemos na semana passada, daqui eu continuo, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais para a casa que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, abençoar te engrandecerei o teu nome, tu ser é uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei a aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, aí nós fizemos uma análise rápida e terminamos o sermão do domingo, esse texto ele tem uma, uma dinâmica, primeiro ele diz, desapega Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai. Farei de ti uma grande nação, futuro. Parentela, casa de meu pai, presente. Você quer aquilo lá? Quero. Vai ter que largar isso aqui. É Por que o senhor não faz de mim uma grande nação aqui? Porque é projeto meu fazer lá. E o que eu vou fazer lá começa com o desapego aqui. Com o despojar-se aqui. Eu lembrei na semana passada, quando Deus chamou Abraão para esse projeto, Abraão já tinha 75 anos de vida. Depois que ele desapega, ou seja, depois que ele se despoja, diz o texto, vem as promessas, farei de ti uma grande nação, abençoar te ei, e engrandecerei o teu nome. Mas isso tudo depois que você se despoja. E o texto diz, ser tu uma bênção. um desapego e esse desapego só pode ser produzido pela fé vou falar sobre isso já já, depois que eu desapego pela fé, pensando lá no futuro, me vem as promessas e a revelação da minha missão, abençoarei todas as nações através de você então transforma Abraão a tua vida numa vida útil, mas essa utilidade só virá quando você desapegar Agora, a partir de hoje, irmãos, vamos tentar avançar um pouquinho? Eu tenho o um copo e o na garrafa, né? Está tudo certo, conteúdo é que importa. Na busca desse engajamento, pastor, eu quero isso. Pastor, eu quero ser útil, eu quero sair da inércia, eu quero sair dessa vida fútil, dessa vida blá, blá, blá. Eu quero marcar minha geração, eu quero, eu quero sair dessa cultura do tempo presente. Pois é, quando a gente deseja isso, quando a gente busca esse envolvimento, esse engajamento, essa utilidade para a vida, a gente se encontra com, com alguns riscos, com algumas realidades. Eu compartilho com vocês algumas nessa manhã. Primeira coisa que nos acomete quando a gente quer sair da inércia. Dúvida. A gente volta para o chamado de Abraão. Abraão, Sai da casa do teu pai e da tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. Mas, espera aí, vai me mostrar quando? Qual é a direção? Norte, sul, leste, oeste. Que garantia, eu tenho. Não tem nada. Você não tem garantia nenhuma. Pô, como assim? Como é que eu vou? Olha ah, a dúvida cara, não tem como, irmão, escuta o que eu vou lhe falar, porque nem todos os grandes teólogos brasileiros modernos vão concordar, não tem como servir a Jesus e ser útil a Ele sem que você passe por dúvidas, e o que a gente ouve é exatamente o contrário, quando a gente serve o Senhor, a gente não tem dúvida nenhuma, se a gente não tivesse dúvida, não nem de fé. A fé entra, irmão, quando a razão já não responde mais, quando a lógica não faz sentido. Vai, Abraão! Oh, peraí, senhor, estou com 75 nas costas, minha casa toda arrumadinha, minha condição financeira estabilizada, eu só estou, tô, só tô, só tudo que eu quero é uma velhice, sossegado, esperar a morte em paz, senhor. Aí, senhor, me manda eu largar isso tudo aqui, 70 anos de trabalho, a terra que eu te mostrarei, você acha que ser humano, Abraão, não teve dúvida, teve, é que não dá para a gente registrar na Bíblia os mínimos detalhes, então Abraão é, é, regalou seus olhos e disse, que é isso Senhor? Não, não dá. Ele, o cara vai contando a história, mas não vai botando os detalhezinhos, mas é óbvio. É que a gente esquece que os personagens bíblicos são humanos, inclusive Deus. Quando foi bíblico, foi humano. E porque humano, mesmo sendo Deus, no Getsemane diz, Deus, se for possível, a paz de Messicalis. Medo, pavor, insegurança. Tudo isso dá em gente, mesmo que gente seja Deus. Jesus chegou na, 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 na sinagoga, feira, chutou o pau da barraca. Literalmente, botou todo mundo, ira. Sentimentos humanos são humanos em qualquer ser humano, mesmo que esse ser humano seja Deus, então não há como, Abraão lá na frente, depois que recebe a promessa do nascimento de Isaac, e Deus diz, mata teu filho, a gente fala assim, na boa, na boa nada, eu vou matar meu filho, porque o mesmo Deus que me chamou lá atrás, e tem cumprido todas as promessas, eu acredito na minha concepção, que eu posso matar o meu filho, ele pode ressuscitar e me dar de volta, eu duvido que Abraão tinha, eu vou matar o meu filho, mas ele não vai permitir, vai aparecer um cabritinho, berrando lá no alto da montanha, papai, cadê o, a ovelha para o sacrifício, Jeová girei, meu filho, Deus proverá, imagina o coração desse pai, ainda mais que Deus, ele age de uma forma quase que é, é, tirânica, Abraão, pega teu filho, teu único filho, olha o dilema: aquele é quem tu ama, pô Deus, pô, pelo amor de Deus, manda, manda matar e pronto. Agora não, o teu filho, o teu único filho, o filho é quem tu ama, pô, só faltava a música do, do, do Hitchcock, mano, caraca, isso é tortura, e oferece sacrifício. Então Deus relembra o que, que aquele moleque é para ele, e não precisa lembrar, ele já sabia. Ele sobe o monte, deixa o pregado dele embaixo e só fica aqui, porque eu vou subir com o, teu, com o meu filho. E quando nós tivermos de adorar, acabar de adorar, nós voltaremos. Ele usa no plural, nós voltaremos. Ele está subindo para sacrificar o filho e ele diz, nós voltaremos. Como que nós voltaremos se você vai matar teu filho em sacrifício? Porque ele acreditava que o Deus que manda matar tem poder para mandar ressuscitar. Mas porque ele é gente, ele sente então vai para a terra que eu te mostrarei, eu vou, mas pô senhor, e ele foi, dúvida, muitas vezes irmãos, escuta o que eu vou lhe falar, na maioria das vezes o nosso chamado não só não é lógico, como é também anti lógico. Porque às vezes, não, isso não é muito lógico não, né, cara, mas tudo bem, passa. Não, não, não. Às vezes o chamado de Deus ele não só não é lógico, mas ele é completamente antilógico. Aí você fala assim, pô cara, mas por que, que tem que ser assim? É, é, não tem jeito. É porque o chamado, se for a semelhança de Abraão, não no, no conteúdo, mas no, no enredo, é, é, é um chamado para deixar o certo pelo duvidoso o senhor está dizendo para eu me espojar disso, para eu largar disso, para fazer a tua obra? É, mas pense bem, meu Deus, é, se pensar bem, não larga não, porque não tem lógica, não tem lógica, aliás, irmãos, se a gente for ler a Bíblia sem fé, se a gente for ler a Bíblia com intelecto humano, a gente está lascado. Por isso que vem a palavra e diz lá na oração, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mais adiante diz que o homem, pela sua própria sabedoria, não conseguiu conhecer a sabedoria de Deus. Então, pelo intelecto, a gente vai ficar na lógica, a gente vai ficar no estritamente racional, no estritamente humano. E o chamado de Deus não é estritamente humano. Passa pelo humano, mas passa pelo transcendental. Então, não tem como a gente começar uma carreira de utilidade no reino e não confunda reino com igreja local, por favor, porque não há cargo para todo mundo numa igreja local, mas o reino de Deus pode ser manifestado em toda a terra, toda a terra está cheia da glória de Deus, então você pode servir o reino de Deus no seu escritório, na sua fábrica, na sua rua, você pode servir o reino de Deus jogando futebol, você pode servir o reino de Deus sem ninguém te conhecer na tua igreja, o problema é que muita gente frustrada dizendo eu quero servir ao reino, e pensa num cargo na igreja, e não é a mesma coisa, na igreja não cabe todo mundo, então, é, 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 para a gente servir a Deus e, e sair dessa futilidade que a, a quase todos nos incomoda, que é o tempo presente, a gente tem que sair da inércia e, na inércia, a gente tem muitas dúvidas. Porque o chamado, sobretudo de Abraão, é a troca do mensurável pelo imensurável, do concreto pelo abstrato. É o caminho de fé. E fé muitas vezes é confundida com insanidade, falta de bom senso. Você sente um chamado de Deus e Deus faz isso. Aí você diz para quem te ama, pô, cara, Deus está me pedindo para fazer isso. Tu vai fazer isso tu é maluco. Tu vai largar, tu vai largar, tu vai largar, tu vai largar. Estou largando. Todos vão te chamar de insanos, porque nem sempre o produto da fé é justificável. ver é. então, isso eu posso clarificar. A Bíblia diz que sem fé é o quê? Conclua para mim. Impossível. Impossível. Não tem como agradar a Deus. Então, se é impossível agradar a Deus, se eu compartilho água com quem está sedento, isso é um fruto que agradaria a Deus? Sim. Não, mas você não está sedento, não. Está tranquilo. Não. Aí, agrada a Deus? Agrada. Mas se esse produto é produto de alguém que não tem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, espera aí, mas pode matar a sede de alguém que poderia morrer. Bom, isso é uma atitude que agrada a Deus, mas o que a Bíblia diz quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus? É porque quando eu mato a sede do Giovanni no deserto, eu posso salvar a vida biológica dele. Mas quando você age em nome de Deus, você entende que ele é mais do que uma biologia. Eu preciso ir mais além na minha missão com o Giovanni. Matei a Giovanni? Giovanni, estou compartilhando contigo, cara, amor de Deus... Deus está te vendo no deserto. Não foi coincidência eu passar por aqui. Não foi coincidência, cara. Deus te ama. Eu imagino que você, nesse deserto, pode estar se sentindo abandonado pelo Pai, sem, sem direito à graça, sem direito à vida, e tal, não ouvir te dizer que Deus te ama. Não é só um copo d'água. Um homem que faz o bem, mas sem fé, faz a obra pela metade. Fazer a obra pela metade é importante mas não é plena. Então, a Bíblia nos ensina que quando nós estamos em missão no mundo, missão de Deus, a nossa obra vai para além do humano. E para agir para além do humano, tem que ter fé. O homem que não tem fé, ele não vive transcendência. Ele acredita que se você matou a sede, matou tudo, porque a vida se resume a esse pedaço de carne que nós somos. Então, ele faz... Uma caridade, só que essa caridade, não sendo uma caridade de fé, abençoa ao carente, mas nunca será plena, nunca chegará ao âmago da necessidade do ser humano. Então, quando nós que somos discípulos de Jesus, lembra que nós falamos sobre, primeiro sobre autoanálise, né? se é que provastes que Jesus é o Senhor. Autoanálise, se é que... Aí cada um de, de, de nós sabe de si mesmo. Então, se nós provamos e queremos ser útil ao reino, para além do humano, do material, do mensurável, nós temos que ter fé para que a gente possa viver transcendência. É caminho de fé. E o caminho de fé muitas vezes parece insanidade mesmo. Aí, quando pensava sobre isso, me veio à mente Mateus capítulo 10. Esse é um texto emblemático, assim sinistro demais onde, a partir do verso 34, nós vemos Jesus falando sobre a responsabilidade de se tornar seu discípulo, e ele diz assim, olha que coisa sinistra. Já preguei sobre isso aqui. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Vim trazer o que? Espada. Eu não vim trazer paz à terra. Eu vim te capacitar a travar as lutas inevitáveis na Terra. Vim te dar espada. Eu e você sabemos que a espada, claro que estão lá no período romano, faz parte da armadura romana, que tem escudo, tem elmo, tem, tem, tem couraça, tem tudo. Mas a espada na estrutura da farda, da couraça do soldado romano é a única peça que serve para ataque e para defesa. Jesus quando diz, eu não vim trazer paz à terra, eu vim te capacitar para a luta, que é inevitável. Então, quando a gente tem a consciência de discípulo e a gente passa pela diversidade, diferente dos que envelhecem, mas não amadurecem, Deus, onde é que tu estás? Por que eu estou passando por isso? Por que, é que tu não me amas? Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, o que, é que eu fiz? Ele não fez nada, filho, você só está vivo. Morre e acaba o problema. Se morrer em Cristo, lógico. Nós temos problemas porque nós estamos vivos. Mas no Evangelho a gente está capacitado para esse problema. Eu não vim trazer paz. Preguei sobre isso citei outro texto. Paz na terra aos homens, o quê? De boa vontade. Paz na terra aos homens. Não é paz para a terra é para os homens, e também não são todos, os de boa vontade. Então, eu tenho paz numa terra que não a tem. Eu tenho paz numa cultura beligerante. Eu tenho paz numa cultura mortal, individual, egoísta. E que Jesus está dizendo, não vai mudar. Eu não vim trazer paz para a terra. Eu vim capacitar os meus para trafegarem nesse mundo beligerante em vitória. Aí ele, ele personaliza, versículo 35. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai. Aí já levanta um vai embora. O cara mais ser discípulo, não. A filha contra sua mãe, levanta mais dois vai embora. A nora contra sua sogra. Não, isso aí já é normal, só então ninguém levanta. <risos> Aí no 36 diz assim, e assim, olha lá, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E ele continua agravando a coisa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aí levanta todo mundo e vai embora, irmão. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A gente mata quem está falando. Escuta o que eu vou lhe falar. Na busca do engajamento, da vida útil, de uma vida que não seja só Instagram-ciana, performática, lacadora, uma vida que seja de verdade, uma vida que venha a viver felicidade, que não precisa ser exibida, que te faça viver uma vida de, que da qual você tenha prazer e não te faça sentir vontade de fotografar para mostrar para ninguém que você não precisa provar nada para ninguém. Na busca disso, você... nem sempre encontrará caminhos planos. Quando a gente busca isso, às vezes acontece exatamente o contrário. Nós vamos passar por uma desestruturação da vida. Uma desestabilização, e muitas vezes dentro de casa. Quando Jesus entra, ele... Ele mexe com as nossas estruturas existenciais, espirituais, psíquicas, familiares, econômicas, sociológicas. Eu vim pôr em dissensão. O que, é que ele está dizendo? Eu vim para quebrar tudo, mesmo. não, 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 não. É que quando eu entro as estruturas existenciais dentro das quais você, das quais você vivia sem mim são abaladas. Mas o texto não está dizendo que essa desestabilização, que pode ser, inclusive, familiar, ela é perene? Não. Se você permanece fiel no seu chamado, essa desestrutura é desestrutura para botar tudo no lugar. Aí você vai experimentar o que tantos de vocês já experimentaram. Você se converteu, daqui a pouco vem tua mãe, daqui a pouco vem teu pai, Daqui a pouco teu irmão está aqui. Daqui a pouco já tem culto na tua casa. Daqui a pouco até o cachorrinho está cantando glória a Deus. Hein? Aí você vai experimentar nessa mesma casa que no início foi desestruturada a paz de Deus que excede é. a todo entendimento. Agora, o que, que acontece com quem não consegue viver uma vida que vale a pena? Quando a coisa desestrutura, você diz, opa, não, 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 não. Não quero mexer nisso, não. Desapega, Abraão. Se você experimentou, Abraão, acredita. Se não tiver fé, irmão, vai retroagir mesmo. Vai voltar para trás. Não vai permanecer, não. Ninguém que você admire e que seja referência de Deus na tua vida é a referência que é na tua vida sem que tenha passado por muitas coisas até chegar lá. O problema é que nós vivemos num bendito de um tempo, não vou falar maldito, porque o tempo é bendito, maldito é a forma como o ser humano o aproveita hoje. Mas nós vivemos num um bendito tempo, onde tudo é rápido, é, é rápido, tá, rápido a gente quer tudo para ontem, a gente quer fama logo, a gente quer milhões de seguidores logo, a gente quer sabedoria logo, a gente quer santidade logo, aí a gente não está acostumado a esperar, nós perdemos a competência para esperar em paz, por isso, desesperado, você já aprendeu isso aí, o desesperado é aquele que perdeu a competência de esperar em paz, quem não espera se desespera, então, nós vivemos no mundo de desesperados, no mundo de ansiosos, porque a gente quer tudo para ontem, é, a gente perdeu a capacidade de esperar em paz, e nada do que é duradouro se forma rapidamente. Conseguiu rápido? Vai perder rapidinho também. Por isso que tudo nesse tempo é descartável. Nossas relações, casamento, congregação, onde a gente congrega, Eduardo, seja, tudo é descartável. Nada mais permanece. Porque vem fácil, vai fácil. A gente não tem tempo, porque não tem como esperar. Ou seja, vamos, vamos passar mais um tempo junto. A gente não tem tempo para se conhecer. E a gente vai se desestruturando todo. Então, quando a gente tenta e deseja transformar a nossa vida numa vida útil, a gente vai passar por desequilíbrios. Desequilíbrios. A gente vai ter a sensação de que a gente se converteu. Parece que o que aconteceu foi que o diabo se levantou contra a gente. Começa a dar tudo errado. Meu Deus, eu me converti, mas só me lasquei, meu camarada. Me converti na segunda-feira eu fui demitido que isso, está maluco, me disseram que essa vida era uma vida de bênção, e uma vida de paz, me, me converti, eu ia para a balada, chegava às seis horas da manhã, meu marido reclamava, eu vou para a igreja, ele reclama, eu voltava da balada, cheio de marca de batom, minha mulher não reclamava, agora eu vou para a igreja, chego com um cheiro de óleo ungido, ela reclama, meu casamento está acabando, por quê? Porque você está vindo para a igreja. Por que, que a igreja incomoda mais do que Teu filho vivia na balada fumando maconha e roubando. Teu filho veio para a igreja, pronto, acabou a paz do moleque. Acontece assim ou não acontece? Cada um de vocês sabe pelo que passou depois que aceitou Jesus. Amém ou não, igreja? É a, a luta que cada um de nós trava para permanecer. Então, a, a dúvida ela é uma realidade. Ter dúvida não é ignorância, gente. Eu falei isso aqui algumas vezes, a menina mandou um textão. Eu falei assim, pensa no cara chato o tempo que estava em sala de aula, que eu, eu não tenho das mentes mais brilhantes para algumas matérias, principalmente as exatas. Não me fala em matemática, não me fala em física e química, que eu não sei quem inventou a física e a química. Para que eu tenho que decorar a tabela periódica, sim... E o professor tem que decorar a tabela periódica. Para quê, meu Deus do céu? Eu vou usar onde isso? A matemática usa em todo canto, mas é verdade. Mas eu vou usar a raiz quadrada para quê, irmão? É, é, desculpa, os professores de matemática, não matem, não, 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 não. Claro que a matemática está em tudo. Pô, mas aquelas formas que pegam o quadro todinho, mano. Falei, cara, não vai acabar não, professor. É, tu tem que decorar a fórmula. Eu falei, Jesus, eu falei, onde é que eu vou usar isso, cara? Assim, é, aí a, a minha cabeça não, não era... Matemática não é de exato. Eu não aprendi matemática, não aprendi física, não aprendi química. Nunca na minha vida. Aí, o, o, o professor de química, entenderam? Dúvida? Todo mundo olhava para mim. <risos> Pô, nem de novo? Estou pagando, professor. Escola técnica, professor Casanova, Realengo. Quem estudou no Casanova aqui? Deixa eu ver. Ah, tem um... Tem é uns competentes aí. Então, matemática, entendeu? Equação de segundo. Eu nunca aprendi de equação de segundo. Irmão, eu não sabia nem a... a, a... Como é que era? Um, dois mais dois? Tabuada. Eu não aprendi tabuada. Pergunta-me sete vezes oito. E... Calma aí, irmão. Tá maluco. Dá um tempo aí. Tem que pensar. Nunca aprendi tabuada. Burrão, né? Eu admito a minha burrice. Não tem problema, não. Aí, alguém tem Dúvida. Dúvida. Virou piada. Dúvida? Ele olhava para mim assim. Vale". Eu já sabia. Agora, pergunte, raciocine comigo. Você acha que é só eu que tinha dúvida na sala? Não. Na minha burrice, todo mundo era abençoado. Agora, meu problema não era dúvida. Meu problema poderia ser a preocupação com a minha imagem se eu revelasse minha dúvida com medo do que os outros poderiam pensar, eu permaneço na dúvida. Isso é um problema. A dúvida, não. Porque dúvidas existem para serem sanadas e só podem ser sanadas por pessoas inteligentes. E quem são as pessoas inteligentes? Aquelas que não se preocupam com o que os outros pensarão dele. Sobretudo aqueles que te julgam sendo iguais. É a cultura dos apedrejadores. Um monte de gente que te apedreja está cometendo um pecado igual o seu ou está cometendo um pecado diferente do seu, mas cometendo pecado. Pecadores apedrejando pecadores. E eu vou deixar de viver minha vida por causa desses pecadores. Isso não é inteligente. Agora, a dúvida não é problema. Então, quando você tiver dúvida... Não, se eu estou com dúvida, não é Deus agindo. Não, pode ser Deus agindo exatamente por causa da dúvida. Aí, essa dúvida... é. Vai se tornar um problema dependendo do odre que você é. Se você for um odre que não está pronto, por causa da dúvida você abandona. Se você for um odre que está pronto, então você vai sanar a dúvida. Então no caminho do, da vida útil, a dúvida é uma realidade. Segunda coisa que acontece na vida útil, que é para quem busca a vida útil, desequilíbrios desequilíbrios, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para, Pô, mas o meu equilíbrio está todo aqui, Senhor, minha vida está equilibrada, minha vida tá está re... redondinha, está maneiro, estou arrebentando a boca do balão, é, mas eu estou te chamando para o desequilíbrio, Lembra, na semana passada eu fiz um spoiler? É spoiler mesmo? spoiler. Eu, Aí o chamado de Deus às vezes é desequilíbrio, Aí eu fiz a análise do, do, do pai. Teu filho está aprendendo a andar de bicicleta. E, bicicleta, Duas rodinhas, vai, tira onda, filho. Aí tu tira uma rodinha. Aí ele só anda para um lado. Porque a rodinha está cá, ele fica cá. Não, tem que equilibrar, filho. Não, vou ficar aqui, tá. Aí tu tirou outra rodinha, tu tem que se equilibrar. Aí tu segura no banquinho de trás. Vai, filho, papai está segurando, papai está segurando. Tá segurando, papai? Tô. Aí, vai. aí tu larga a mão. Aí tá segurando, papai. Tu seguro de novo. Viu? Arrebentou, tá vendo aí? Aí tu tá, segura, segura, isso que tu largou. O moleque tá andando, ele nem sabe. Se lá na frente ele quebra a cara. Pum! Ralou o joelho, ralou o braço e quebrou o queixo. Papai me abandonou, papai me largou. Largou porque ama porque acredita na sua competência. Aleluia! Você vai conseguir, filho. Ah, mas eu me machuquei. A gente se machuca mesmo, filho. A gente se desequilibra antes de correr. A gente cai antes de aprender a ficar em pé. Foi abandono, pai? Foi abandono mesmo, filho. Eu larguei tua mão. Está entendendo? Já teve a sensação de que Deus largou a tua mão? Porque eu não te amo mais, filho. Você acredita que Deus diria uma coisa dessa para você? Você largaria a mão do teu filho porque ele fez a besteira burrada do mundo? Você deixa de amar o seu filho, sua filha? Não. Tu está triste, tu pode dar uma surra para educar, mas você não largaria a mão dela de jeito nenhum. Se você não larga, você acha que Deus larga a tua mão? Então, se você caiu, é porque Deus abandonou? Não, Deus está por perto. Se eu me abandonou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Porque você pode, Jesus. Esse grito é do homem é em você. Mas quando você se fez homem, você já sabia a que veio. Deus reconhece. Até o Deus Filho se sentindo abandonado, porque o Deus Filho que se sente abandonado era totalmente homem. E Deus não castigou Jesus porque ele disse, me abandonaste. O abandono de Deus não é castigo, é fé. Às vezes, a nossa fé em Deus é abalada, mas a fé que Deus leva em nós, não. Deus leva a maior fé em você. Nem sempre você acredita no seu potencial, nem sempre você acredita em você, Deus acredita em você. Por isso que desequilibra de vez em quando, porque se Deus não largar a mão do banquinho, é verdade, o filho nunca vai cair, mas nunca será a vitória dele. Ele vai crescer, mas aquela vitória não é dele, tem alguém segurando ali. Agora, quando ele larga a mão e diz voa, meu pássaro, voa, meu filho. Daqui a pouco, o moleque está andando de bicicleta, já fica em pé numa roda e já faz aquele passeio numa montanha. Caraca, como é que você conseguiu? Eu comecei com o meu pai segurando ali. A gente não tem noção aonde a gente pode ir, irmão. O problema é que a gente busca fé em Deus, mas não procura desenvolver fé em nós. A gente não acredita na gente, porque a gente está passando por desequilíbrio. E, na busca desse engajamento existencial, a gente passa por desequilíbrio mesmo. Eu vou, eu vou mostrar para vocês uma questão histórica da igreja brasileira. Por exemplo, é, é, é mais conjuntural do que pessoal. Até 1970, nós tínhamos no Brasil o que a gente chamava de teologia da contemplação. uma teologia que visava só a salvação da alma. Vamos evangelizar, evangelizar, evangelizar. Quem aceita Jesus, aceitou Jesus, Ele levantou a mão, está salvo, acabou. tá bom. Mas e aí? Não, está salvo, acabou. O objetivo era livrar o sujeito do inferno. Toda então, aquela fé contemplativa tinha a adoração como a missão principal da igreja. Vamos cantar, 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 cantar. E a adoração é a principal. Então, a teologia da contemplação deixava para segundo plano, para plano nenhum, a questão da justiça social, da igualdade, da solidariedade, do amor materializado, da materialização da fé. Era uma teologia que riscava da Bíblia o livro de Tiago. Não passava por obras. A missiologia se resumia à evangelização. Vamos falar de Jesus. Na década de 70, mais precisamente de 71, aparece no Brasil o que veio pela Igreja Católica, a teologia da libertação, depois do Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60. E a teologia da libertação, ela nasce pela visão de um padre peruano, Gustavo Gutiérrez que diz que a, a fé é mais do que um hino, a fé é mais do que arrancar uma alma do inferno. Ele escreve um livro chamado Teologia da Libertação. E aí tem o início ao que foi Teologia da Libertação durante 30 anos no Brasil, que influenciou demais a, a, a Igreja Católica e tal. Começou muito bem, mas só que a visão da Teologia da Libertação partia do pressuposto de que a Igreja ela tinha uma missão que estava para além do Espírito, ela tinha que se humanizar, ela tinha que, 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 que se encarnar, isso é incontestável. Mas, no caminho, o que aconteceu com a teologia? Ela se tornou somente humana, perdeu a transcendentalidade. Nós viramos um clube social. De um lado, só alma, transcendência, fé, contemplação. Do outro lado, só humano. Esquece a eternidade, destino eterno. Ambas passaram. Uma atendeu para lá, outra atendeu para cá. Realidades históricas na realidade... Eclesiológica brasileira, mas ambas sucumbiram, porque elas tenderam para o lado. Qual foi o resultado desse desequilíbrio? Ah, só céu, só terra. É uma, uma divisão ideológica, teológica da igreja, uma, um cisma é, sem precedentes, porque o que é enganjado, no político, social, no humano, briga com aquele porque aquele não tem enganjamento humano, encarnação nenhuma. Esse que está aqui na contemplação, das coisas do Espírito, é, briga porque aquele lá não tem. Agora, imagina se a gente acha o equilíbrio. Vamos adorar o Senhor? Vamos buscar o fogo do Espírito Santo? Vamos? Vamos dizer que nós acreditamos em milagre? Vamos. Vamos dizer que Deus é poderoso para no lugar da tua vergonha e da dupla honra? Vamos acreditar que ele tem poder para curar câncer? Ele tem. E eu e você já vimos ele fazê-lo? Vamos acreditar no sobrenatural de Deus? Vamos. Mas vamos nos preocupar com aquela pessoa que está com fome ali, gente? Ó, para a música um pouquinho. Ele compra um pão ali para ele aqui, gente. Depois a gente volta a cantar de novo. Deus já está suprido. Ele não. Está tá beleza, mano? Então vem cantar conosco. A gente vive um desequilíbrio, não só pessoal, mas eclesiológico, teológico, existencial. Esse desequilíbrio é uma realidade nesse tempo presente polarizado. Do lado de cá tem um que diz sobre o mesmo tempo uma coisa horrível. Do lado de cá, sobre o mesmo tempo, tem alguém que diz uma coisa maravilhosa. E aí, cara, para onde que eu vou? Cara, acho equilíbrio nisso aí. E ser equilibrado hoje é um dos maiores desafios do cristão. Porque, como eu já disse para vocês, vai começar a guerra agora na, nas redes. Se você tendeu para o lado de cá, é do teu lado que Jesus e o Evangelho estão. Mas, se você tendeu para o lado de lá, é do teu lado que Jesus e o Evangelho estão. Mas, se você não tende para lá nem para cá, você não está com o evangelho nenhum. Aí você apanha dos dois lados. O que, que você faz? É, leia o evangelho com os teus olhos, com a tua mente, com a tua competência e deixe que falem. Deixe que apedrejem. Deixem que fia a língua. Anda com a tua consciência no evangelho. Mas tenta achar o equilíbrio, porque o caminho do evangelho é o caminho do meio é o caminho da reconciliação. Hoje nós vivemos a mesma cultura de Jonas. Jonas, vai lá e fala do meu amor para Nínive. Eu? Aquela cidade oprimiu a minha por, por décadas. Aquele povo é um povo desgraçado, aquele povo não te merece. Vai para vai Nínive, ele vai para Tarsis. Fizemos estudo sobre Jonas aqui. Jonas prega um sermão depois que passou três dias na boca do peixe. Ele prega com raiva. Ele não é pregador, ele é pregador. Ele é pregador. Se não se arrependerem, queimarão no, no mármore do inferno. O sermão dele foi esse. A cidade inteira se converteu. Imagina um profeta que pregou com raiva, a cidade toda se converte, ele fica com mais raiva ainda. Porque na cabeça de Nínive ideologizada... Senhor, é o seguinte, no céu, se tiver Ninivita, eu prefiro o inferno. Era a cultura de Jonas, hoje nós vivemos a mesma cultura. Não vai ter essa gente no céu? Não vai ter essa gente no céu? Mas quem é que vai estar no céu, então, Jesus? Como eu tenho dito, um furando o olho do outro. No final, acaba todo mundo cego. Todo mundo cego. E cegos atiram para todos os lados quando vão atirar pedra. Todos os lados. Porque nós desequilibramos. Difícil é você andar equilibrado. Aí o que, que acontece, irmãos, é essa, essa divisão. Um reclama de lá, o de lá reclama de cá. O que, que acontece? Gera egolatria. A adoração de si mesmo. E você quer conhecer um ególatra fácil. Aquele que coloca o eu no centro. Eu sou a referência. É diferente de mim? É do diabo é diferente de mim, se vendeu, é diferente de mim, pensa diferente de mim, é isso, é aquilo, sejam como eu. O discurso é esse, só que isso não se diz isso. Eu não aceito você diferente de mim, porque eu sou a referência. Egolatria. Como conhecer um ególatra? É fácil. Especialistas especialista em identificar o erro do outro. O ególatra é especialista nos teus erros. Mas não sabe nada do erro dele mesmo. Então, a gente passa por desequilíbrios. A gente passa por dúvidas. E, nesse caminho do enganjamento, da utilidade de uma vida que marque a sua geração, você tem que Buscar equilíbrio é como que anda numa roda bamba, numa corda bamba. Então, tu é puxado para lá, você é puxado para cá. Como é o nome daquela linhazinha assim que a gente anda em cima? É, é? Slack line. Slack line. Um sobe e cai, o outro dá cambalhota, pula, senta, fica em pé. Como que pode um cara fazer aquilo lá? É repetir, 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 cair mil vezes, levantar mil vezes, cair duas mil vezes, levantar duas mil vezes, todo especialista é aquele que repetiu um milhão de vezes. Todo especialista é aquele que caiu dois milhões de vezes. O especialista é aquele que não desistiu. É aquele que não se corrompeu quando se desequilibrou. É aquele que não usou o desequilíbrio para abrir mão da missão. Foi aquele que não usou o desequilíbrio como justificativa por não ter cumprido a missão. Não tem uma missão para cumprir. Caiu uma vez, duas vezes. Não, a missão está lá. Agora ele já está correndo em cima da linha. Então, meu irmão, no caminho da utilidade, de uma vida que vale a pena, é, você vai passar por desequilíbrios. Mas permanece. Deus vai dar vitória para você no final, no nome de Jesus. Vamos terminar. Primeira coisa... Uh, dúvida, desequilíbrio. E a última, para a gente terminar, templocentrismo, Eu vou usar esse neologismo, templocentrismo. O, o templo é o centro. Falei aqui no início, não confunda reino de Deus com templo, com igreja local, não são as mesmas coisas, são coisas diferentes. Daí, o templocentrismo, o templo no chão, achar que o que Deus quer que façamos Está restrito ao templo, não está. O Deus que a gente serve não cabe aqui dentro. Ele esparrama-se para fora dela. Ele, ele vaza para, para fora da religião, para fora da igreja local, para fora do templo. Nosso chamado é para além de um domingo, de um templo, de uma geografia. Nosso chamado é para vir, mas depois ir. Já preguei sobre isso aqui, não preciso me aprofundar. Só para te lembrar. Nosso chamado é para vir. Como que começa o evangelho na gente? Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim, todos vós que estás cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde, começa no vinde. Cansado, sobrecarregado, não aguenta mais. Vem a mim. Eu não quero super-homens. Eu não quero os cheios de si, os competentes, os maravilhosos os que os homens buscam. Eu quero você que se sente um trapo. Eu quero você, vaso quebrado. Por que, Jesus? Porque quando a obra acontecer em você, você vai saber que não foi por tua competência. Porque você já não se aguentava. Vinde a mim, cansados e sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Mas o texto não acaba aí. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí, então, achareis descanso para as vossas almas. Aí nós já aprendemos aqui que o que gera descanso para a alma, lembra? Ele está falando de alma cansada. Se o cansaço é físico, dorme oito horas, irmão. Amanhã você está bem. Se o cansaço é de João, larga João, irmão. Manda embora. Se o cansaço é daquele emprego, arruma outro. Mas, se o cansaço é da alma, não adianta. Vai dormir oito horas, vai acordar cansado. Vai trocar de João, vai continuar cansado. Vai trocar de emprego, vai continuar cansado. Porque é na alma, o buraco é mais embaixo. Quando é na alma, Jesus, só eu, filho. Não adianta encher a cara de, de cachaça, de, de maconha, de cocaína, de êxtase, trocar de mulher, trocar de sexo, trocar o que você quiser. É na alma, lá na alma, só eu, meu filho vinde a mim, aí ele diz, aprendei de mim, quando a gente aprende dele, a gente encontra descanso, porque se eu venho e continuo ignorante, eu continuo cansado, mais cansado ainda, porque eu me desloquei de lá para cá, eu vim, aí eu chego nele, mais cansado ainda, mas continuo ignorante, eu não encontro descanso, Aí o cara sai, esse negócio de igreja é farsa, esse negócio de Jesus é farsa, é pastor faz lavagem cerebral, porque eu fui para a igreja não adiantou nada. Claro, você foi para a igreja interessado em casar, arrumar emprego, ganhar dinheiro. Você não está preocupado com a sua alma, você não se ama, você estava pensando na, na igreja pelas motivações erradas. Agora, quando a gente vem e aprende dele, a gente encontra descansa. Então, o que faz descansar não é o ato de vir, é o ato de aprender. Então, o que cansa é a ignorância com relação ao eterno. É a ignorância com relação ao transcendente. É a ignorância com relação àquilo que não é mensurável. É a ignorância com relação com aquilo que está para além da carne, do soma, do corpo. Agora, se você conhece, você encontra descanso. Quando a alma descansa, nem sempre ela se reverbera, reverbera tal tá descanso no corpo imediatamente. Eu posso, vamos supor, eu estou com depressão depressão é psíquica, mas a minha alma está cansada. Se eu venho a Jesus enquanto descanso para a alma, a alma descansada me ajuda a curar a psique. A alma descansada me ajuda a recuperar meu corpo. E aí a obra vai sendo completa, mas isso é gradual. É um processo. E nós evangélicos insistimos por falar em milagre, ou seja, Deus vai fazer... Pá, Curou, 30 anos de depressão, tum, curou agora, é, 40 anos com 100 quilos, tum, emagreceu 50, e, tum, não é assim, isso é magia, o evangelho não é assim, o evangelho é a ressignificação do nosso modo de ir, porque quando a gente se converte, o que a gente muda é de caminho, nós andávamos num caminho, no nosso próprio caminho, agora nós nos encontramos com Jesus, Jesus dizia, eu sou o caminho, Jesus não é o lugar onde a gente chega, é o novo meio pelo qual a gente vai. Então, nós não chegamos, iniciamos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria a gente vai adquirir no caminho, então tem que ter paciência. Mas a gente vende nos nossos tempos magia. Abracadabra. Aí bota um ou dois para dar testemunho mostra os milhões que saíram frustrados. Então, vinde, encontra, descansa pelo conhecimento. Encontrou descanso? Encontrei. Louvado seja o nome do Senhor. E agora? Não, agora eu vou ficar aqui na igreja cantando a musiquinha, não, filho. Agora você vai para Mateus 28, 19. Portanto, ide. fazei discípulos, todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tem mandado. Então, vem, conhece, descansa. Vai, prega e ensina. O Evangelho começa no Vinde, termina no ID. Quem são os frustrados no caminho? São os que vieram e nunca foram. Não estão em missão. A não ser se dá bem no Evangelho. O templocentrismo, ele pode ser chamado de em si o templocentrismo pode ser chamado de sal dentro do saleiro. O templocentrismo pode ser chamado de performance religiosa. Liturgia teatral. Pode ser chamado de espiritualidade espetacularizada. O templocentrismo é chamado de futilidade. É aquele que se diz discípulo de Jesus, ele vem para a igreja num domingo, acabou o culto, segunda a sexta ele vive como quiser, Aí domingo volta para cantar uma musiquinha para Jesus, some, aí aparece no outro domingo, canta uma musiquinha para Jesus, acho que cumpriu a missão. Não é. O templocentrismo, ele é um problema porque ele, aqui termino, ele gera coisas muito, muito negativas em nós. Primeiro, competição. Quem vive de templo, vive atrás de cargos. Vive atrás de promoção, de reconhecimento. E o fim? Cisão, sempre. Sempre. Não há nada nesse mundo mais dividido do que igreja evangélica. Hoje está aqui, a mãe está ali, 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 agora estou aqui, agora estou aqui, voltou. Daqui a pouco está aqui. Aí esse pastor leva meia dúzia de ovelha daqui, abre uma igreja ali, diz que foi o Espírito Santo. Aí, daqui a pouco, alguém lá da igreja dele leva três dele, abre outra igreja lá, Espírito Santo também. O problema é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz as besteiras toda na igreja. <risos> Se tivesse Espírito Santo, acho que seria uma benção. Mas o Espírito Santo vai fazendo essa cisão toda, essa competição. Faz aquela igreja sofrer com o um crescimento dessa. Aquela igreja a quem Deus está abençoando ser alvo da fofoca daquela. Cara, não há povo mais dividido do que o evangélico. Eu não conheço. É o templocentrismo. A gente tem tempo para brigar porque a gente não está trabalhando. Quem trabalha não tem tempo para brigar. Quem trabalha não tem discussões tolas. Não tem tempo para escrever uma lauda de texto num zap, num grupo. Meu Deus, cara, como é que esse cara encontra tempo para escrever um negócio desse tamanho? Gente, você não, você não trabalha não, filho. O templocentrismo gera parasitismo. O cara diz assim, eu não faço porque não me dão espaço, pastor, não me dão oportunidade. Então, não faço. Ah, tá. É o que você usa como desculpa para ser um inútil, para ser um parasita, é. Então, você só quer fazer no templo. É, só quer fazer no templo. Ah, eu não faço porque não me dão espaço. Mesmo assim, continua não fazendo. E o que conta não é a razão pela qual você não faz, o que conta é o fato de você não fazer. E se você não faz... Você não prejudica a igreja, você se prejudica porque você está deixando de semear. Quem não semeia, não colhe. Como você já aprendeu, o que eu vivo hoje, vivo em função da forma como eu vivi os meus ontems Agora, eu vou parar de fazer, porque você falou que eu sou orelhudo? Ah, vai descartar, irmão. Eu me amo demais para não fazer podendo fazê-lo, porque eu sei que eu vou colher isso lá na frente. Então, faça. um vira parasitismo vamos brigar por banco vamos brigar por aquilo vamos brigar por, vamos brigar por não sei o quê? é porque ele pode eu não posso E porque... deixa falar quem briga por é não está envolvido em causas grandes irmãos. gente que está em causa grande vê as coisinhas passarem batidas está tudo bem, irmão. fica em pé você está no cantinho ali? pode, senta lá no chão está tudo certo, querem adorar é assim, o cara não procura problema porque ele já sabe que a vida é um problema. Eu ainda vou ficar procurando problema? Eu? Não, mano. Leva. Não, eu quero a cadeira igual a dele. Leva a cadeira, mano. Leva a caixa de som também. Pode levar. Mano. Vai embora. É com Deus. Tá bom? Tá feliz? Ótimo. Então vai lá. Então, cara, você não vai ver brigando de jeito nenhum. É uma, é uma meninice crônica. E gente que tem 40 anos de evangelho. 30 anos de evangelho. E, por último, o que, é que o templocentrismo gera? Estrelismo. Por que estrelizo, porque tem aqueles parasitas que não fazem nada e se justificam, continuam fazendo nada, aí o que acontece, tem aquele que faz dez coisas, porque um se omite, se evade, o outro invade, ele é disponível, só que se o disponível não for maduro, ele se acha estrela, porque ele faz muita coisa. Olha quanta coisa eu faço na igreja, então eu sou o cara. Não, não, cara, não. É, se você faz muita coisa na igreja, ah, provavelmente você não esteja fazendo a coisa para a qual você nasceu com excelência. Cada um de nós é membro de um corpo. E o coração só pulsa sangue, não faz mais nada. Pô, mas você não pega na mão de ninguém, coração. Eu não, só pulsa sangue. Ah, você não pensa, coração. Eu não, só pulsa sangue. Ah, você não, não, não ajuda a levar o corpo para... Não, não, eu só por sangue. Ah, você não diz nada nunca. Não, eu só por sangue. Ah, você é um parasita. Eu não, estou pulsando sangue. É isso. Agora, tem gente que é coração, que é olho, que é nariz, que é, que é nádega, que é joelho, que é... Ah, eu sou o cara. Não é não. Não não. Provavelmente você esteja roubando o tempo da sua esposa, do seu marido. De repente você é ignorante porque você não tem tempo para estudar, está fazendo muita coisa. Se a gente acha o nosso lugar no corpo, a gente só precisa fazer aquilo que a gente é no corpo. É um dedo? Seja dedo com excelência só. Esquece o joelho. É joelho? Seja o joelho. Esquece o cotovelo. É rim? Esquece o passo, irmão. E seja um rim para a glória de Deus. Se a gente é só uma coisa não há estrelismos a gente continua simples então despojando-vos para que a gente possa se tornar alguém de quem a gente sinta muito orgulho e a gente não sente orgulho da gente a proporção da nossa perfeição porque se você tentar achar orgulho por si por causa da tua perfeição você está lascado porque vira e mexe a gente vai dar uma vacilada vira e mexe a gente pisa mas e daí se você se levanta e continua? Então, orgulhe-se da sua resiliência, orgulhe-se da sua resistência, orgulhe-se da sua capacidade de permanência, orgulhe-se da sua longevidade, da sua perfeição, jamais. Você vai se autossabotar. sabotar Então, que Deus nos abençoe, a gente vai ficar por aqui, na próxima semana, a gente volta no mesmo tema, não na, 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 na questão do engajamento, nós aprendemos Autoexame, vencer a inércia, que é para nos despojarmos do que é necessário para que a mente deixe de ser fútil. Na próxima semana, para quem quer vida nova, a gente vai falar sobre como vencer a ignorância, que é a outra coisa que entristece o coração de Deus. E é muito tremendo. cara. A Bíblia é a coisa mais linda do universo. Você precisa ler a Bíblia, irmão. Porque a Bíblia é um negócio maravilhoso. Quando a gente lê com tempo, sem correria, sem desespero, gasta aquele tempozinho que você tem, sobrou um tempinho, na Bíblia lá, mas o que ele quis dizer com isso? Aí você vai pegando um versículo, o negócio vai... Aí a gente vai explicando aqui, não fica gostoso ouvir um negócio desse? Fala a verdade. Mesmo que a gente esteja levando no lombo, né? você está levando no lombo, mas você fala, caramba, cara, que coisa tremenda. Estou apanhando para caramba, irmão. Está gostando? Estou gostando, irmão. Estou gostando. Essa... A surra, quando é do amor de Deus, é maravilhosa, porque essa surra vai nos trazer para o caminho vai nos livrar da nossa pior versão. É a palmada de papai, papai ama. Então, deixa papai bater, se for o caso, porque é amor. Aplauda ele, vamos ficar em pé, vamos orar, vamos embora. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa manhã linda, na qual tu nos abençoastes sobremodo. Deus nós amamos a tua palavra a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho E ó Deus sabemos que há um trabalho a ser feito e o trabalho a ser feito não é na vida ali, é na nossa vida nos ajude a fazermos na nossa vida o que é necessário que a gente se torne especialista em reconstrução e não em destruição pai Pai, se o Teu Espírito se entristece, não queremos ser aquele que o entristece. Nós queremos vencer a futilidade. Nós queremos vencer a ignorância, a insensibilidade, a dureza de coração. Nós queremos, de fato, Deus viver uma vida que vale a pena ser vivida. Nós não queremos viver uma vida de exibicionismo, de exposição apenas. Sim, Pai, nós queremos compartilhar alegrias, se for o caso, vitórias, mas nós não queremos que a nossa vida se resuma a fotografias. Nós queremos uma vida real, Deus. Nós queremos voltar para uma realidade que, que da qual a gente nem queira sair, de tão abençoada que é. Nós queremos uma vida de verdade, Deus. E nós aprendemos que uma vida de verdade não é uma vida perfeita. Não, é vida de imperfeições, de desequilíbrios, de dúvidas, de quedas, mas de superação e de vitória. Capacita teus filhos, aqueles com os quais tu tem falado nessa manhã e cujo coração aquece essa palavra no Espírito. Eu te peço, abençoe-o nessa manhã e que ele possa crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento de Jesus nosso Senhor. Dá-nos um dia abençoado na tua presença, uma tarde abençoada, um restante domingo abençoada e que a semana dos teus filhos seja a melhor semana do ano, no nome de Jesus. Pedimos e oramos o nome do Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você. Aplausos, senhor. Vamos com Deus. Vamos sair cantando.